0: Hola, bienvenue dans Je suis Potentiel, ton podcast de développement personnel. Aujourd'hui, on se retrouve pour fêter mes 25 ans et la thématique du coup de cette semaine sera donc le partage de mon évolution, de mon cheminement et des grandes leçons que j'ai retenues au cours de mon quart de siècle. Hola, bienvenue dans Je suis Potentiel, ton podcast de développement personnel. donc aujourd'hui on va se parler de la pression sociale qu'il y a autour de l'âge et autour de comment on doit se sentir le jour de son anniversaire. Je vais également te partager les leçons que j'ai vraiment intégrées au cours de ces 25 ans d'existence. Et je vais également te partager les moments marquants de ma vie. On est tous d'accord qu'on aimerait se sentir au max de notre life pour le jour de notre anniversaire mais ce n'est pas toujours le cas, il y a ton environnement qui peut également beaucoup jouer mais juste les énergies et ce qui se passe, les chamboulements qu'il y a en toi à ce moment-là moi je sais que je l'ai particulièrement euh, vécu pour cette année-là parce que bah, je sais pas, le quart de siècle peut-être que ça change plus de choses intérieurement peut-être que c'était énergétique, je t'en parlerai juste un peu après mais déjà de façon globale je t'invite à voir ton anniversaire déjà pas comme une seule journée mais comme une semaine minimum voir le mois, tu peux banaliser le mois pour ton anniversaire. Et quand je te dis de voir cette semaine et voir ce mois comme ton mois d'anniversaire, ça veut dire que en fait c'est le moment, c'est l'occasion, c'est l'opportunité pour toi de t'observer, de voir, de faire le point sur ce que tu veux garder, ce que tu veux retirer, de te mettre à l'honneur. Et donc cette semaine, ce mois d'anniversaire, c'est l'occasion de te célébrer, de faire le point sur ce que tu as accompli, euh, qui tu es et ce que tu deviens pour voir si tu es sur la voie que tu veux, la voie sur laquelle tu veux être ou est-ce qu'il y a des ajustements à faire tu peux te demander est-ce qu'il y a des schémas répétitifs qui viennent dans ta vie, moi par exemple je me suis rendu compte qu'il y avait quand même toujours beaucoup beaucoup de mouvements, peu de stabilité géographique, donc bon, tu me diras je suis digital nomade donc ça se tient. Il y avait aussi toujours cette volonté d'hyper indépendance qui m'apporte énormément et que je ne veux pas arrêter, mais quand même que j'aimerais creuser et mieux comprendre pour plus tempérer. Parce que je suis persuadée qu'une vie saine passe par un équilibre de vie, donc ne pas être dans des extrêmes et c'est vrai que je tends dans des extrêmes que ce soit en mobilité ou en hyper indépendance. Donc tu peux te demander à ce moment là, pendant cette période spéciale de l'année qui t'est dédiée, qu'est ce que tu peux changer, qu'est ce que tu peux améliorer pour avoir une meilleure vie. Pour moi par exemple ça va être lié à la stabilité, au fait de trouver un endroit où je me pose et je reste plus stable. Creuser la quête de mon environnement idéal et vraiment faire un travail sur moi. Bon ça c'est constant, de côté je suis dans le métier donc ce serait un con que je fasse pas d'un travail sur moi. Mais voilà, beaucoup d'introspection, beaucoup de compréhension, d'écoute, de tolérance et venir débloquer ce qui peut être encore bloqué et qui m'empêche d'avancer aujourd'hui. Donc ça c'est un travail que tu peux faire avec un thérapeute ou un coach. Le thérapeute ça va être plutôt pour les traumas du passé, donc si tu veux aller creuser, comprendre le passé. Le coach ça va être, tu veux partir de la situation présente et tu veux te tourner vers le futur. Tu veux donner une direction précise, tu veux être dans euh, la conscience de ta, la direction de ta vie pour pouvoir obtenir ce que tu veux en termes d'objectifs et en termes de juste qualité de vie en fait. Ton anniversaire c'est aussi l'occasion de célébrer et de te demander de quoi tu es fier Qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce que tu es devenu De quoi tu es heureux, reconnaissant aujourd'hui d'être ou d'avoir fait Pour ma part, je sais qu'il y a le fait que je sois sortie de relations compliquées, donc je suis très fière parce que c'est à ce moment-là que vraiment j'ai pu m'épanouir pleinement et commencer à révéler mon plein potentiel, ça me tirait vraiment vers le bas. Donc je suis vraiment fière d'avoir passé le cap et d'être passée de cette case de la nana toujours en couple à la nana célibataire et heureuse seule. Le fait qu'aussi je me sois challengée assez tôt par rapport au voyage solo, déjà par rapport à mon Erasmus que j'ai fait quand j'allais pas forcément très bien, j'étais pas dans une relation saine, c'était difficile et pourtant je l'ai quand même fait parce que je savais que c'est quelque chose que je voulais être, une voyageuse et que ça commençait par là et que j'ai fait que croître au fur et à mesure dans ma vie dès que j'ai pu avoir l'occasion de voyager, j'ai provoqué ces opportunités et depuis bah, j'ai fait énormément de voyages et ce n'est que le début, donc ça j'en suis très fière. Sinon rien que le fait d'entreprendre ma vie, de me lever tous les matins pour me créer la vie de mes rêves, d'être vraiment au clair sur ce que je veux, d'être au clair sur mes capacités, mon potentiel et être en mesure de l'exploiter au mieux et avancer à ma vitesse, à prendre la patience au passage, mais tendre vers vraiment ma vie idéale et pas subir en fait mon quotidien. Je suis également fière de ma capacité à me remettre en question, ma capacité à rebondir, à oser et à briller. Tu peux aussi te demander qu'est-ce qui avait peut-être sa place dans ton passé mais n'est la plus dans le futur Qu'est-ce qui doit rester dans le passé et qu'est-ce qui doit arriver dans le futur Tu vois, faire un peu cette séparation. Ok, on rentre dans une nouvelle année de ta vie. Qu'est-ce que tu veux laisser au passé Qu'est-ce que tu veux apporter au futur dans mon cas, pour les personnes qui me suivent sur Instagram savent que je vais laisser clairement au passé mes problèmes de famille qui me suivent depuis un peu trop longtemps. Et laisser au passé également ce manque de stabilité géographique parce que même si c'est une liberté que je tiens à conserver, ma liberté géographique, c'est autre chose de vivre dans un endroit différent de tous les mois ou tous les ans. Il faut peut-être trouver encore une fois un juste milieu. Bon voilà, là je t'ai donné quelques questions que tu peux te poser pour faire un petit point suite à cette nouvelle année qui commence pour toi, si c'est ton anniversaire ou si ça approche. Euh, bon, dans mon cas, l'introspection fait partie de mon quotidien de par mon métier. Donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, donc sur Coach Optimiste, vous le savez, à l'année de mes 24 ans, je l'ai croqué mais avec toutes mes dents. Je me suis régalée, j'ai accompli tout ce que je voulais accomplir, j'en suis extrêmement fière et je suis pleinement épanouie de cette année de mes 24 ans. Et quand bien même je me suis développée personnellement et professionnellement et je suis ultra épanouie, bah j'ai quand même passé le jour de mes 25 ans à chialer. Alors je sais pas comment on peut appeler ça, moi je suis partie sur crise de la 25e, ça me plaît. J'ai encore du mal à vraiment poser des mots dessus parce que bah, c'est très récent, c'était à 4-5 jours. Là, au moment où je tourne ce podcast, on est jeudi 8 février, euh, mon anniversaire était le lundi 5 février. Et voilà, toute la semaine un peu avant, et là, cette semaine qui vient de s'écouler, euh, j'ai senti mais tellement d'émotions qui m'ont chamboulé, que j'ai eu beaucoup de mal à expliquer, des émotions fortes. Donc bon, j'ai essayé de les accueillir au max, de surfer sur la vague comme je sais faire, mais c'est vrai que ça peut être désorientant parce que en fait on nous vend l'anniversaire toujours comme le moment où on s'éclate le plus comme je disais au début du podcast et c'est vrai que c'était pas le cas pour moi cette année ça veut pas dire que là ce week-end qui va arriver où je rejoins mes amis à Paris pour faire la fête, ça veut pas dire que je vais pas passer un super moment, ça veut pas dire non plus que mes amis avec qui j'ai bu un coup le lundi soir de mon anniversaire c'était pas un super moment ça veut juste dire que là mon énergie elle est différente je suis en phase d'adaptation je sens que je suis en phase de changement que ça remue en moi et du coup j'essaye d'accueillir ça, de ralentir, surtout ralentir mon rythme. Là, au cours de mon anniversaire, donc de cette période dont je viens de te parler, j'ai vraiment senti les énergies qui m'ont challengée au cours de l'année passée J'étais pas en train de penser au magnifique coucher de soleil que j'ai pu voir au Mexique ou encore au fait que j'ai voyagé seule avec un sac à dos à travers le monde, que j'ai monté mon entreprise et que j'ai un travail qui me passionne aujourd'hui où je vois des... mes coachés qui se révèlent de jour en jour. En fait, ce pas toutes ces émotions positives que j'avais en moi là, c'était plutôt celles qui étaient dures. Par exemple, cette émotion de quand j'étais à l'autre bout du monde et que je me disais « Mais meuf, tu es en train de vivre ton rêve, c'est incroyable. »« Mais putain, je me sens seule. » Ou encore ces émotions de, lorsque j'ai fait une très belle rencontre lors de mon voyage, vraiment ce truc de, waouh, c'était vraiment des moments de malade, mais mince, je pensais vraiment que ce serait plus durable. Ou encore le, putain, suis tellement passionnée par ce que je fais, c'est génial, mais du coup, je m'isole, je me mets dans ma bulle, je travaille trop, je m'épuise. Et tout simplement, cette émotion de, je vis intensément, j'ai zéro regret, je, je fais tout ce que j'ai envie de faire, je suis tout ce que j'ai envie d'être, mais je suis fatiguée. Donc de toute façon, euh, le monde tourne avec des polarités, voilà, le chaud n'existerait pas sans le froid, le jour n'existerait pas sans la nuit, donc il y a toujours, euh, voilà, comme les deux extrêmes, et l'un n'existe pas sans l'autre, donc on a besoin des deux, et c'est pour ça que je prône l'équilibre, trouver, voilà, l'équilibre pour ne pas se retrouver dans un extrême, et du coup être en carence de l'autre extrême, mais quelque chose qui est très dur à tenir et on peut vite se retrouver dans des extrêmes. Donc ça c'est un peu pour moi la quête de ma vie, personnellement, chacun ses challenges, mais pour moi c'est la quête de l'équilibre. C'est peut-être mon ascendant balance, une lunaire balance, pour ceux qui s'y connaissent en astrologie, qui fait que je suis attirée par l'équilibre à ce point mais quoi qu'il en soit, voilà, c'est un peu ces, ces émotions très challengeantes que j'ai vécues l'année dernière qui me sont remontées, je pense, ces derniers jours, comme pour bah, clore un chapitre et en ouvrir un prochain qui sera, je le sais, encore plus exceptionnel que le précédent. Alors oui, j'ai chialé le jour de mon anniversaire, euh, la veille, le jour même, et puis j'ai sûrement pu à chialer aussi ce week-end, parce qu'en plus de voir tous mes amis réunis alors que l'année dernière, j'étais au Mexique, mon rêve, en train de souffler mes 24 bougies, mais j'étais loin de mes proches. Toujours des avantages et des inconvénients. Là, le fait d'être avec eux pour célébrer ça, je sais que ça va vraiment m'émouvoir. Donc, quoi qu'il en soit, chialer, c'est pas quelque chose de mal, c'est quelque chose que tu évacues. Donc, soit encore une fois pour faire le reset de ce que tu as vécu précédemment, ou soit juste bah, pour exprimer ta gratitude et ton émotion. Donc, donc, faut pas avoir peur de déverser, même si des fois c'est déstabilisant et d'être un peu en mode un peu flemme d'avoir des yeux tout gonflés parce que j'ai chialé le jour de mon anniversaire et puis on va vouloir mitrailler en photo et puis ci et puis ça. Il faut réussir un peu à accueillir ce qui vient. Parce que si tu te fais ramasser par ce flot d'émotions c'est pas pour rien, c'est que elles ont quelque chose à t'apporter, quelque chose à te dire et c'est là qu'elles travaillent d'écoute et après plus tard d'introspection parce qu'il y a quand même une digestion à faire avant de vraiment introspecter. Donc voilà même si ça peut paraître un peu perché, moi je vois vraiment ça pour ce que j'ai vécu comme un peu un portail énergétique qui m'a permis de libérer ce que j'avais à libérer et qui me permet d'entamer mes 25 ans sur une toute autre énergie avec une autre dynamique. C'est juste passionnant de se voir évoluer au fil des années. Enfin, moi, je trouve ça dingue. En tout cas, je sens vraiment que ce quart de siècle marque une vraie transformation, une vraie évolution dans ma vie et j'ai hâte de voir ce que ça va donner, en fait, même si j'ai bien sûr ma petite idée. Bon, la partie confession intime est terminée. On va maintenant passer aux leçons que j'ai apprises pendant ce quart de siècle, genre ce que j'ai vraiment compris de la vie, ce que j'ai intégré et ce qui, bien sûr, me sert au quotidien. La première, c'est Apprécier le processus est plus important qu'apprécier le résultat. Et puis de toute façon, si tu apprécies le processus, tu apprécieras le résultat. Je peux t'imaginer ça avec une bonne rando de 5 heures euh, en montée dans les rochers. Euh, par exemple, si c'est tempête glaciale, qu'il y a du vent, que tu as froid, que tu te fais mal à la cheville, que le sac à dos il te casse le dos. Je veux dire, même si tu arrives en haut et que tu profites de 5 minutes d'un rayon de soleil sur ton visage et que la vue est incroyable, je suis désolée, mais 5 minutes de kiff pour 5 euh, heures de souffrance, moi je pense pas que ce soit quelque chose qui se vale. Je préfère largement avoir une balade qui est très jolie, où je prends du plaisir, où je prends le soleil, où je vois des animaux, où voilà, bref, j'ai le temps de kiffer et je peux kiffer et avoir une vue moins bien, ou une vue qui soit similaire en fait au, chem au chemin, mais au moins j'ai pas souffert pendant 5 heures pour avoir 5 minutes de kiff, et en plus, ce que je veux dire quand je disais que euh, si tu apprécies le processus, tu apprécieras dans tous les cas le résultat, c'est que je vois pas comment un chemin avec des papillons, du soleil, dans un endroit féerique, peut-être dans un endroit euh, cauchemardesque. Donc peut-être quand je t'explique ça, tu te dis que ça va un peu à l'encontre du fait que, voilà, il y a un temps pour faire l'effort, pour pas forcément profiter, et après tu kifferas, après tu auras le résultat, le fruit de ton travail. Je trouve que c'est à nuancer. On est d'accord que euh, la vie ne va pas t'apporter tout ce que tu veux sur un plateau d'argent, qu'il va falloir peut-être travailler. Mais en fait, si ton travail, il te coûte ta santé mentale, si ton travail, tu ne prends pas du plaisir. Si le processus pour arriver à cette fin, à cette finalité, tu prends pas de plaisir, mais ça sert à quoi Parce que ça se trouve, le processus, il va durer 10 ans de ta vie. Là, j'étais mignonne, je te parlais de 5 heures de rando, hein, ça passe vite. Dix ans de ta vie, c'est autre chose, c'est ta vie. Genre, ça ne se récupère pas, c'est dix ans de ta vie. Et ça se trouve, pendant dix ans de ta vie, du coup, tu ne vas pas kiffer dans l'espoir de peut-être kiffer les années d'après. Et je dis bien dans l'espoir, parce que, excuse-moi, on ne sait jamais ce qui va se passer. Déjà, on ne sait même pas se tirer à la fin de ces 10 ans. Je ne veux pas être pessimiste, mais voilà. En plus de ça, on ne sait pas dans quelle santé tu seras. Ça se trouve que tu ne seras plus en mesure de kiffer comme tu es, en mesure de kiffer aujourd'hui. Donc là, c'est un appel, encore une fois, à être dans l'instant présent et vraiment se rendre compte que c'est le processus que tu es en train de faire aujourd'hui, au quotidien, qui a de l'importance. Et si tu t'éclates et si tu te donnes à 200%, le résultat, il ira avec. Ensuite, il y a bien quelque chose que j'ai compris, c'est que la seule personne que tu puisses changer, c'est toi-même. Donc euh, ça sert à rien de t'épuiser à vouloir changer la terre entière, euh, à pas comprendre pourquoi machin décide de continuer à faire cela. Enfin, si les gens ne veulent pas changer, tu ne pourras pas changer pour eux, tu ne pourras pas les pousser à changer. Enfin, d'accord, une discussion, ça se tente, tu peux tenter de faire un déclic à la personne, mais tout part de la personne. Et donc je peux faire le lien avec cette autre leçon que j'ai bien compris garde ton énergie pour les combats où tu as de l'influence si tu t'épuises, si tu donnes tout pour des combats où tu n'as pas d'influence ou très peu d'influence parce qu'on ne peut pas dire qu'on est impuissant on a toujours une petite dose de puissance un petit rôle à jouer mais il est tellement minime, tu vas t'épuiser tu vas jouer toutes tes cartes dans un combat où bah en fait même si tu te donnes à 200% Effets comme toi, tu as que 1% de, de puissance, tu as que 1% d'influence, et bah tes 200% ils vont être utilisés pour rien. Alors que si ces 200% de puissance tu les mets dans un combat où tu as vraiment de l'influence, c'est-à-dire dans ta vie ou dans la vie de personnes qui t'écoutent, des personnes qui sont prêtes à évoluer et à prendre ce que tu as à leur donner, ça c'est ce qu'on appelle dépenser ton énergie judicieusement et avec du résultat à la clé. J'enchaîne avec autre chose. Faire de ton mieux est le mieux que tu puisses faire. Donc une fois que tu as fait de ton mieux, tu te poses, tu te détends, tu respires. En fait, à partir du moment où tu fais déjà de ton mieux, qu'est-ce que tu veux faire de plus Ça ne sert à rien de te comparer à Brigitte parce que le mieux de Brigitte n'est pas ton mieux à toi. Autre chose, ton environnement influe énormément sur ton développement. Pour le coup, moi qui teste différents environnements de façon régulière, c'est tester et approuver... Tu n'es pas la même personne selon dans quel environnement tu te trouves. Et ça, j'en avais déjà parlé dans un précédent podcast. Il euh, y a une étude qui a été faite comme quoi les cellules ne se développent pas de la même manière selon l'environnement dans lequel tu les mets. Les mêmes cellules. Donc les petites cellules qu'il y a dans ton corps, tu les mets ailleurs sur le globe, ailleurs dans un, une autre ville, dans un autre environnement. Elles vont se développer différemment. Donc il y a différentes versions de toi. D'ailleurs, c'est ton incitation à voyager encore et encore. Il y a différentes versions de toi qui sont potentielles. En fonction de où est-ce que tu vas décider de te développer. Donc réfléchis et choisis bien ton environnement. Garde en tête que tout le monde s'en fout de toi. Les gens sont bien trop occupés à se soucier d'eux-mêmes. En fait, les humains sont obnubilés par leur propre petit nombril. Tu vois bien que toi-même, tu as tellement de choses à gérer entre bah, ta vie pro, et ta vie perso et... Et puis toutes tes activités, et puis tes stimulations externes, ton téléphone, l'ordi, la télé, les films, les sorties, le foot avec les copains, peu importe. Tu es déjà ultra stimulé. Est-ce que tu as vraiment du temps, du crédit à accorder aux autres non, tu es focus sur toi, tu es en train de te demander toi comment tu peux devenir meilleur. toi, pourquoi tu vas pas bien, tu te poses des questions par rapport à toi, tu t'intéresses à toi et après à la limite aux gens que tu aimes. Tu n'es pas occupé à regarder un, mais pourquoi il y a quelqu'un qui mange tout seul à la table du restaurant là-bas Ou même si tu te poses la question une fraction de seconde, tu l'as oublié après parce que tes propres préoccupations sont ta priorité et heureusement. Donc sache que c'est pareil pour les autres. Les autres s'en fichent de ta vie, sont occupés avec leur vie et celle de leurs proches. C'est déjà bien assez. Ton monde extérieur c'est le reflet de ton monde intérieur. C'est vraiment tes croyances, que tu manifestes, ce en quoi tu crois, ce que tu décides de dégager, les énergies que tu émets, qui créent ton environnement. Et je sais que ça peut être très dur à conscientiser et très dur à changer, mais la vérité c'est que quand tu commences à capter tout ça et tu commences à y travailler et à voir les résultats, parce que tu vois bien qu'en changeant certaines croyances que tu as, en changeant certaines perceptions, en changeant même la façon que as de te parler, en changeant ton discours interne, c'est tout ton environnement extérieur qui se transforme. Autre chose que j'ai compris au cours de ce quart de siècle, essayer, c'est prendre le risque d'échouer. Ne pas essayer, c'est prendre le risque d'avoir des regrets. Choisis ton camp. Est-ce que tu es ok avec le fait d'échouer ou tu es ok avec le fait d'avoir des regrets Sûrement la leçon qui m'a le plus servi autour de mes 19-20 ans. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Je sais c'est un grand classique mais franchement je te le répète aujourd'hui parce que c'est très très vrai. C'est en accord aussi avec ton environnement parce que ton entourage est ton environnement et du coup bah, si t'es en couple en général t'es quand même sur une vibes de binôme t'es avec une personne dont tu es très très proche qui a donc une grande influence sur toi si la personne ce n'est pas un plus dans ta vie, si la personne elle ne te tire pas vers le haut, si la personne c'est un poids bah, tu t'attends à quoi comme résultat Tu crois vraiment que tu vas pouvoir être légère pouvoir libérer ton potentiel vivre la vie que t'as envie de mener être en paix avec toi-même, si t'as quelqu'un en train de t'enfoncer avec une pelle, te taper sur le crâne, t'enfoncer comme on enfonce un clou. Autre chose, nous sommes des êtres infinis. Quand je dis infini, c'est aussi bien pas terminé, un peu comme une œuvre d'art à laquelle tu rajoutes des petites touches de couleur ou des petites formes parce qu'on est des œuvres en constante création et on est notre propre créateur, donc ça c'est plutôt sympa, on peut faire de nous ce qu'on veut mais infini aussi parce qu'on a un potentiel illimité qui ne cherche qu'à être révélé et qui est d'ailleurs directement lié à ta singularité qui n'appartient donc qu'à toi. Une autre leçon que j'ai bien compris, c'est que si tu ne peux pas, c'est que tu ne veux pas. Oui, je sais, ça peut faire mal à entendre, surtout si c'est quelqu'un qui a tendance à être envieux, à, à baver sur la vie des autres, à envier les autres. D'ailleurs, j'ai fait un podcast à ce sujet, je t'invite à l'écouter. Mais à partir du moment où tu veux vraiment quelque chose, avec toutes les aides auxquelles on a accès, que ce soit par internet, les accompagnements, les coachs, les thérapeutes, tout ce que tu as pour te développer, les livres, les podcasts, bref. Si tu veux vraiment quelque chose, tu peux l'avoir. Après, c'est ok de ne pas vraiment vouloir quelque chose. Enfin, de toute façon, on ne peut pas tout vouloir comme on ne peut pas tout avoir. Tu focuses tes priorités sur quelque chose. Mais par contre, garde en tête que si tu ne peux pas, c'est que tu ne veux pas. Tout dépend de toi. J'ajouterais que se rendre compte de la chance qu'on a et développer la gratitude, c'est vraiment la voie de la paix. En fait, c'est cultiver ce mindset positif, se rendre compte de la chance que tu as plutôt que de focus sur tes problèmes. Alors oui, il y a des phases de vie qui sont compliquées, on ne peut pas avoir tout le temps la vie en rose, je suis bien placée pour le savoir, je suis une éternelle optimiste et pourtant j'ai des coups de mou. Mais c'est pas pour autant que je perds de vue le fait que j'ai énormément de chance. Je l'ai d'ailleurs tatoué sur ma main en espagnol au cours de mon voyage en Colombie. J'ai conscience de tout ce que j'ai comme ressources, quel potentiel j'ai, et que ça ne dépend que de moi de l'exploiter ou non. Et ça, c'est une chance. Il y a des personnes sur cette terre à qui on ne donne pas cette chance. Ensuite, on a le classique qui ne tente rien, n'a rien. C'est un peu comme si tu vas au loto, hein, Tu peux très bien voir que 100% des vainqueurs ont joué. Si tu ne joues pas, comment tu veux gagner Si tu ne tentes pas, comment tu veux obtenir ce que tu veux Ensuite, j'ajouterai que le meilleur moyen de prendre soin du futur est de prendre soin du moment présent. Tout commence aujourd'hui et maintenant, parce que rien d'autre n'existe. Donc, si tu prends soin de toi aujourd'hui, ça aura des répercussions sur le toit de demain. Si tu commences à croire en toi aujourd'hui, ça aura des répercussions sur le toit de demain. Si tu commences à te donner le meilleur pour toi aujourd'hui ça aura des répercussions sur le toit de demain donc tout part d'aujourd'hui et du présent et je terminerai avec un peu c'est toujours mieux que rien du tout c'est à dire que peu importe la quantité c'est à dire que peu importe la satisfaction que tu as aujourd'hui pour ce que tu as dans ta vie ou ce que tu es si tu es un petit peu satisfait c'est que tu l'es quand même c'est un peu le voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide en fait c'est rarement tout ou rien donc pourquoi pas décider de voir ce que tu as, encore une fois, pour t'encourager à obtenir plus après et cultiver ta patience plutôt que de te morfondre sur ce que tu n'as pas. Et en faisant un petit peu tous les jours que tu auras des résultats, il vaut mieux faire un petit peu tous les jours que pas du tout parce qu'en fait, un petit peu, c'est pas assez. Par exemple, moi j'ai commencé à lire un livre en anglais, donc c'est un peu challengeant parce que bon même si j'ai un bon niveau maintenant, je ne suis pas non plus totalement bilingue et je lis quelque chose comme deux pages par jour. Mais je l'ai inclus dans ma morning routine et tous les matins, je lis deux pages par jour. Eh bah, bien, le livre il va lentement, hein. c'est pas demain que je vais le terminer. Mais par contre, tous les jours, j'avance un peu mon livre. Tous les jours, je m'améliore un peu en anglais. Tous les jours, je persévère et j'ancre une habitude que j'ai envie d'avoir dans ma vie. Donc c'est le vraiment un petit peu tous les jours qui va donner de grands résultats parce qu'à terme, j'aurai terminé un livre qui est riche de savoir. J'aurais amélioré mon anglais, j'aurais acquis des points de persévérance et j'aurais ancré une nouvelle habitude, juste en lisant deux pages par jour. Puisque ce podcast, je le fais en l'honneur de mes 25 ans, donc comme je l'ai dit au début du podcast, pour moi c'est important de célébrer que ce soit cette semaine ou ce mois qui représente un changement de cap, un changement d'air dans sa propre vie. Je vais faire un petit point sur les moments marquants de ma vie qui font celle que je suis aujourd'hui, sans trop rentrer dans les détails, parce qu'évidemment, j'ai un jardin secret. Je pense que tu comprendras le fait que je ne t'explique pas tout en long, en large et en travers, puis surtout que pour ça, il y aura un livre qui sortira à ce sujet et un film qui sera tourné à ce sujet. Ça, ça fait partie de mes ambitions parce qu'évidemment, j'ai 25 ans, mais j'ai encore de belles années devant moi et j'ai des projets pour ces 25 prochaines années. Et elles passent par l'écriture d'un livre et potentiellement la réalisation d'un film. Comme je le disais précédemment, les environnements ont beaucoup d'importance pour le bon développement d'une personne, et pour moi c'est quelque chose qui a sa place vu que je bouge depuis toujours. Euh, j'ai un papa militaire, donc en fait j'ai toujours déménagé tous les trois ans, j'ai jamais été stable. En fait, ma seule maison, mon unique maison, mon chez moi, mon foyer, c'est moi. C'est ce temple que je cultive et auquel j'apporte le plus possible d'amour. C'est sûrement comme ça que vous me connaissez, euh, Miss Self Love, parce que voilà, moment self love, self love date, food is self love, parce qu'en fait, pour moi, tout est bon pour m'apporter de l'amour et pour nourrir en fait ce temple qui est mon corps, ma personne, mon âme, pour me sentir au mieux, peu importe dans quel environnement je me trouve. Donc, je vais pas te retracer toutes les villes et tous les pays dans lesquels j'ai vécu. Là où j'ai vraiment commencé à prendre des décisions conscientes par rapport à la femme que je voulais me voir devenir. Donc ça a commencé quand je suis partie en Erasmus à Lisbonne en 2019. Donc après mes études à Grenoble, mes deux années d'études, donc on pouvait faire la troisième année à l'étranger. C'est une opportunité que j'ai saisie et que je ne regrette pour rien au monde. Et pourtant Dieu sait que j'étais malheureuse là-bas. J'étais malheureuse parce que j'étais dans une relation à distance où je rentrais toutes les deux semaines voir du coup mon ex à Lyon et que j'étais dans une relation toxique, plus toxique, tumeur, quoi. Clairement, c'était un carnage. Mais ça m'a tellement appris, et c'est sûrement... sûrement en étant au fond du trou, avec ce moment de ma vie à Lisbonne, dans cette relation, que j'ai eu ce déclic pour le développement personnel, que j'ai eu ce déclic pour l'importance de mon bien-être, et du coup, que j'ai voulu transmettre cette voix au plus de personnes possibles. Donc voilà, Lisbonne, pour moi, ça a été le moment où j'ai vraiment découvert le développement personnel. Euh, ensuite, il y a eu le Covid, donc le confinement. Euh, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment appliqué le mieux vaut être seule que mal accompagné parce que c'est à la suite du confinement que j'ai décidé de démarrer ma vie de célibataire, même si à l'époque, j'étais encore dépendante affective et que j'avais très peur d'être seule. J'avais ce besoin d'amour et c'est là que j'ai décidé de me l'apporter par moi-même et de cultiver cet amour de moi pour être le plus indépendante et pour arrêter de faire des choix par manque, arrêter dans des relations par manque d'amour de moi. S'en est suivi du coup euh, la fin du Covid donc été 2020 où j'emménage à Paris pour faire mon master en alternance donc je poursuis mes études, je commence ma nouvelle vie de célibataire à Paris. Et là ça y est, c'est le début du, de ma vie de rêve, je me suis régalée, je suis tellement heureuse et reconnaissante d'avoir passé deux ans et demi de ma vie à Paris, j'ai fait des rencontres incroyables, j'ai vécu des moments de vie de dingue, j'ai des amis géniaux qui vivent encore à Paris et que j'ai hâte d'aller retrouver pour faire la fête ce week-end pour fêter les 25 ans encore, on reste dans le thème. C'est aussi là-bas que je me suis rendu compte que mes fantasmes qui venaient sûrement de la télé euh, d'être une working girl accomplie dans les grosses entreprises, que devenir la boss des stratégies marketing et communication dans les grosses entreprises, faire de la publicité, etc., ça n'allait pas être pour moi que ce monde ne me convenait pas, que oui, ce et paillettes, ça vendait du rêve sur l'écran, mais que l'envers du décor, mm, mm, mm. et puis surtout, tout simplement, j'ai réalisé que j'étais pas sur Terre pour ces raisons-là. Enfin, je veux dire, on est tous sur Terre pour des raisons différentes, on a tous des tempéraments différents, on a tous des missions de vie différentes, donc chacun fait ce qu'il veut. Moi, du moment que les gens sont épanouis, c'est tout ce que je veux. Et moi pour le coup je ne l'étais pas, donc c'est à Paris que je m'en suis également rendu compte, donc je misais beaucoup sur ma vie perso plutôt que sur ma vie pro vu que je n'étais pas épanouie, et c'est aussi à ce moment-là que j'ai découvert pour la première fois le Mexique, parce que je suis partie donc, rencontrer ma famille éloignée au Mexique, euh, quand je suis revenue j'étais chamboulée, j'étais en mode putain ma place elle n'est pas du tout en France, euh, qu'est-ce que je fous là Métro, boulot, dodo, euh, travailler pour quelqu'un d'autre, euh, sous la grisaille parisienne ça ne va pas être possible. Euh, donc, peut-être un mois après être revenue, je suis partie au Brésil. Ça a encore plus ancré ma volonté de devenir euh, du coup libre géographiquement. À ce moment-là, j'étais un peu en crise existentielle sur quel métier je veux faire dans ma vie parce que bah, je me rendais bien compte que ça n'allait pas être pour moi euh, de vivre à la parisienne dans les entreprises. Et c'est là que j'ai fait énormément, encore plus que d'habitude, beaucoup d'introspection et que je me suis tournée donc, vers le métier de coach et que j'ai commencé à me former en parallèle de mes études. Donc, alors que je travaillais encore en tant qu'alternante chez Bouygues Telecom que j'étais en master 2 de communication à sub de pub, à côté de ça, je me formais euh, au coaching avec l'Institut de coaching international de Genève donc à distance et aussi je travaillais en restauration le soir pour arrondir les fins de mois et me permettre de voyager dès que je pouvais parce que mon dieu les loyers parisiens même si tu te fais un bon salaire tu galères à finir les fins de mois et moi j'ai quand même continué à voyager donc au cours de cette dernière année dans un format normal en tant qu'étudiante en alternante parisienne euh, et salariée je suis allée rendre visite à mon ami en Suède, je suis allée au Portugal avec d'autres amis, j'y suis retournée une seconde fois, euh, et puis après c'était bon, le moment de mon envol, c'était le moment où je quittais bah, tout ce que j'avais connu jusqu'à présent, où je m'étais sentie un peu chez moi du coup à Paris, à force d'y passer deux ans et demi, de m'y faire mes amis, mais cet environnement dans lequel je n'étais pas épanouie, je suis partie et retournée sur ma terre promise au Mexique. Donc je suis partie avec mon sac à dos, j'ai mis ce que je pouvais dedans, et puis tant pis, ça m'apprend à être moins matérialiste, je mettrai que des crop tops et des maillots de bain, et puis c'est tout, c'était très dur en vrai. Moi qui étais du genre à partir avec une énorme valise en vacances, enfin bref. Euh, je suis partie au Mexique, je suis partie au Panama, je suis partie en Colombie, j'ai lancé ma, mon entreprise, je me suis mise à mon compte. Euh, j'ai commencé à coacher, j'ai commencé à impacter des vies positivement. Euh, c'est le moment où je vais chialer de toute façon je vous ai dit c'est l'énergie en ce moment je fais que je chialer j'ai vraiment commencé à me sentir à ma place donc encore une fois pas tant géographiquement parce que bah, je bougeais tous les un mois, un mois et demi, j'avais soif de découverte et je voulais profiter de ma liberté géographique comme je le voulais mais à ma place dans mon quotidien je transformais mon quotidien dans quelque chose qui me ressemble vraiment à mon rythme et je donnais le meilleur de moi pour une cause sociétale, pour aider les autres j'ai continué à me perfectionner à force d'avoir des nouveaux clients. Ensuite, je suis rentrée en France pour des raisons familiales. J'ai continué quand même à voyager. Pour ceux qui me suivent, vous le savez, j'ai fait un tour en Italie, j'ai fait un tour à Los Angeles. Donc, je continue à bouger. Et même toujours quand je suis en France, je passe jamais plus de 10 jours au même endroit. Mais voilà, donc on va dire que ces derniers mois étaient quand même plus en Europe. Mais voilà, donc je suis rentrée en France l'été dernier, donc l'été 2023. Euh, mais du coup, totalement chamboulé Parce que quand tu viens de vivre seule, parce que j'étais très seule pendant cette période-là, c'était une solitude voulue parce que j'en avais marre de voir des gens, je voulais être dans la ma bulle. Mais voilà, quand tu viens de vivre seule à l'autre bout du monde et que tu rentres dans ton ancienne vie, que tu retrouves ta famille, que tu retrouves tes amis, et que en fait, rien n'a tant bougé ici, mais que toi, euh, bah, t'as vécu des trucs de malade, quoi. Enfin, t'as l'impression que t'as vécu quatre vies. Enfin, le voyage, ça, ça forge. Euh, C'est assez déstabilisant et j'ai mis un peu de temps à savoir euh, vers où j'allais repartir parce que comme... Je l'ai dit précédemment, il euh, y a la quête de stabilité qui fait que euh, le digital nomadisme ne se prête plus vraiment, mais c'est à l'expatriation que je pense. Et en fait, j'ai eu un signe, clairement, moi qui je crois énormément aux signes. Fin, au bout d'un moment, quand ils sont sous tes yeux, tu ne peux pas les nier. Mais ça, c'est seulement si tu leur prêtes attention, tu sais alors les reconnaître. Et donc, j'étais dans le sud de la France. J'étais posée dans une crique, je, je me prenais le soleil, je lisais et je pensais pas mal à ma vie. Et je me disais, merde, mais où est-ce que je vais aller Il y a tellement d'endroits incroyables sur cette terre. Qu qu'est-ce qu que je vais choisir comme destination Où est-ce que je vais partir faire ma vie Et là, il y a un bateau qui est venu se poser juste devant moi, une sorte de gros catamaran, avec écrit sur la coque, Bali. On est sur la côte d'Azur. Je suis en train de me poser des questions, mais vraiment, je me posais la question, qu'est-ce que je vais faire Où est-ce que je vais Où est-ce que je vais C'est très bien Morgane, t'as le job de tes rêves, mais tu vas où, toi, genre en tant qu'humaine, dans ta vie personnelle et, je... et là, il y a ce bateau qui débarque et qui reste posé devant moi pendant, euh, je sais pas, 20 minutes. De là, j'ai commencé à faire un peu des plans. Et voilà, maintenant, vous savez, ma prochaine destination. J'ai pas encore mes billets, mais bon, ça ne serait tardé. Je vais partir d'ici peu, du coup, m'installer à Bali. C'est ce projet que j'ai actuellement, ce 8 février 2024, pour ma nouvelle vie, en fait, pour cette nouvelle ère qui débute pour moi, je vais aller m'installer à Bali. Et honnêtement, même si j'ai l'habitude de voyager seule et que je suis partie en Amérique latine solo il y a un an, qu'en soi, je l'ai déjà fait, je vois ça tellement différemment parce que, en fait, quand je suis partie, je n'avais pas prévu d'y rester, pas prévu d'y partir. Enfin, il y avait juste zéro plan et j'allais vivre au jour le jour et c'est ce que j'ai fait et c'est ce que j'aime faire. Là, je me challenge... J'y vais, je veux y rester au minimum 6 mois. Donc après peut-être pour des histoires de visage, je devrais de temps en temps euh, sortir du territoire, mais bref, c'est pas le sujet. Globalement, je souhaite m'installer et faire ma vie en fait là-bas. Quand je dis faire ma vie, on se calme. Hein. Pour moi déjà faire un an quelque part, c'est faire ma vie, il m'en faut peu pour me sentir chez moi quelque part. Mais voilà, donner une chance à cette île, c'est le plan que j'ai. Et en vrai, ça me fait peur, ça me fait peur de fou de, de choisir une destination. Je ne suis jamais allée en Asie de ma vie, je ne connais rien à la culture, je ne connais personne là-bas. Euh, je ne sais pas du tout si je vais m'y plaire. Je, bon, a priori, il y a quand même pire comme destination pour aller habiter. Mais bon, quand même, c'est grave l'inconnu. Franchement, moi, plus inconnu, je n'ai pas. Hein. Donc ça va être encore une grande aventure de vie que je vais nous tenter là, et, euh, et voilà. Je vais arrêter ce podcast qui devient donc interminable, euh, je me suis beaucoup livrée sur ma vie personnelle, bon après d'un côté le thème c'était par rapport à mes 25 ans, j'espère que ça t'a plu en tout cas, si c'est un podcast qui a résonné en toi, fais-le moi savoir, laisse-moi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, n'hésite pas à me laisser un petit like ou partager ce podcast à quelqu'un si c'est un sujet qui pourrait intéresser quelqu'un de ton entourage. En tout cas, moi, comme toujours, ça me fait vraiment plaisir de partager un peu plus sur ma façon de penser, ma façon de voir le monde. Si ça peut t'aider, j'en suis la plus ravie. De toute façon, c'est pour ça que je fais ce métier, pour pouvoir guider les gens, pour pouvoir les accompagner, les pousser à croire en eux, les faire prendre conscience, les faire prendre confiance en leur potentiel. En fait, je veux que tu comprennes que je suis une personne que t'écoutes derrière ton téléphone, que je suis une personne que tu regardes derrière ton téléphone. Mais je ne suis pas une alien, ce que je fais, tu es capable de le faire. Donc je ne dis pas que tu as envie de faire les mêmes choses que moi. Comme je l'ai dit précédemment, on a tous envie de choses différentes dans notre vie. Mais peu importe la hauteur de tes rêves, peu importe tes ambitions, peu importe ce qui te fait peur, vas-y, essaye, tente. Voilà, je vais, je vais te laisser sur ce mot-là et je te fais des gros bisous. Je te dis à bientôt pour le prochain podcast de la semaine.